0: nuestra ventana, es una pantalla, sea un móvil o un esto, quienes están configurando nuestra realidad como esta arquitectura anímica son las marcas. La mayor parte del tiempo estamos en una distopía cibernética donde las marcas están dándonos contenido y moldeándonos nuestra existencia y nuestra razón probablemente de estar en el mundo. O sea, somos un ganado. No, o sea, somos los putos Sims, ¿no? Es como o sea, nos movemos de forma súper orgánica, ¿no? O sea, en, en general los políticos eh, han desaparecido, no nos interesan y, nos, y las, las religiones eh, no nos interesan tampoco en general los sabios no tienen altavoces uh -huh. eh, nadie les pone altavoces la, los filósofos investigadores, profesores, nadie les pone altavoces en, en, en general quien, quien tiene la responsabilidad o quien tenía la responsabilidad de, de, de darnos conocimiento, valores, pilares por A por B nos han dejado espacio ¿no? y ese espacio lo ocupan las marcas ¿no? porque estamos en, en un momento donde tanto marcas como contenidos, lo que quieren es captar la atención, ¿no? lo que se llama la, la economía de la atención. Uh -huh. eh, entonces van a pillarte eh, eh, como puedan. Y pues una vez te han pillado,
1: ahí eh, tienen muchísimo poder. Jordi Pensa, aquí hoy con Rafa Soto. ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, muy bien, contento de estar aquí. Asusté, empezamos, aquí eh, pa. Sí, sí. Lo de antes no lo cuento. No lo cuentes, no, no por eso no grababa, porque siempre si lo pongo sería viral y pasamos. <ríe> Muchísimas gracias por venir. Me hace mucha ilusión porque nos conocemos hace muchos años y siempre te he considerado una persona profunda y pensativa y reflexiva e interesante. Entonces tener una conversación contigo me hace mucha ilusión. Gracias, sí, gracias. ¿Sí? Hombre, eh,
0: el podcast, más allá de para lo que sirva, y me doy cuenta que sirve como para reunir personas, ¿no? Porque de repente ha sido una excusa muy guay para vernos, ¿no? Total. Porque si no es la típica cosa que postergas... Total. Y el podcast de repente dice, ¿no? Como que este puntito de elevar la reunión, que hace que digas, tengo que agendarlo, ¿no? Y así nos vemos, o sea que solo para esto... Ya Exacto. No la pena.
1: Totalmente sí. de acuerdo. Yo, de hecho, lo pienso a veces, digo, esto a mí me encanta, quedar con gente interesante y tener conversaciones y hablar, y el podcast es como que me sale, que, que lo disfruto, aunque uh -huh. no lo acabe viendo nadie, pues yo lo disfruto. Y de hecho, esto es un tema que yo creo que estarás de acuerdo, que es el poder de la conversación, ¿no? Esto uh -huh. de simplemente hablar como una manera de pensar uh -huh. y de compartir, reflexionar. A mí me pasa que, que a veces mi cabeza está pensando solo y salen cosas, pero que en realidad hasta que no hablo con gente, y más si es gente que tiene otros pensamientos interesantes no se me ocurren o no desarrollo ideas buenas, digamos, ¿no? Total,
0: bueno, eso es la dialéctica, ¿no? Uh -huh. Que es este proceso filosófico donde uno eh, comparte una hipótesis, el otro la cuestiona o la desarrolla o la complementa y, y a base de ese diálogo se llega uh -huh. a una idea más pura, ¿no? Total, total. Y además, como es que hemos perdido el hábito de conversar, ¿no? Uh -huh. Porque...
1: Eh... Porque tuiteamos ahora. <risa> bueno, ¿y por qué
0: tuiteamos? <risa> Estamos perdidos. No, yo me, yo, yo me doy cuenta, me pasa cada vez más, y creo que es algo que ya tenemos como súper integrado, eh, el convivir con muchas conversaciones a la vez, ¿no? La que tienes en ese momento y las 30.000 de tu cabeza. Y hay veces que estás, conviviendo, que estás compartiendo la conversación que tienes en ese momento, las 30.000 de tu cabeza y las del móvil que vas sacando mientras estás hablando, que es que, o sea, eso hace años hubiese sido de levantarte de la mesa y decir, pero tío...
1: <risa> Qué mal educado, ¿no? sí, sí.
0: Y ahora ya forma parte de la convención, casi, ¿no?
1: Total. Um, es curioso cómo nos estamos acostumbrados a cosas que realmente no están bien, ¿no? Como, como esto que decías, de, de, de dividir nuestra atención uh, delante de alguien con quien estamos hablando. Um, es un, a mí me preocupa este tema, ¿eh? Yo me gusta mucho la tecnología, ya lo sabes, me preocupa el esta pérdida de control que estamos viviendo y sufriendo de nuestra propia mente. Uh -huh. um, y veremos dónde... Bueno, no, no, tengo, no soy optimista en ese sentido. Soy optimista en otras cosas en ese sentido. No soy muy optimista. Um, y antes hablaba de esto, las ideas, o sea, de, de esta conversación como, como una manera de, de generar uh, pensamientos interesantes. Y creo que contigo es especialmente interesante porque... Tú es una persona que ha dedicado toda su vida, yo creo, a las ideas ¿no? y a la creatividad eh, y me encantaría hablar de esto contigo. Lo hemos uh -huh. hablado siempre que hemos hablado, pero, pero aprovechando lo que decías, no solo que hablamos, pero que ya decimos formato podcast, pues vamos a sacar ideas que quizá no, no nos preguntaríamos normalmente, uh -huh. como que nos pondríamos muy profundos, pero eh, ¿cómo crees que...? ¿Cómo crees que... ¿Qué son las ideas, de hecho? Empecemos por aquí. ¿qué es, ¿Qué es una idea, en tu opinión? Esto no te lo con voluntad, comiendo, pero ahora que estamos aquí. Apro aprovecho, aprovecho para ponerte. Para... El... ¿Qué son las ideas? <risa> ¿Qué son las ideas? <risa> bueno, esto muy, es
0: muy, muy difícil de explicar. Lo primero que me ha venido a la mente es que las ideas son puramente un producto fisiológico. Es, la, la, es producto de una conexión neuronal que de repente ha, dado un, ha, ha convertido algo, que es una suma de, de memoria, recuerdos, conexiones, en, en algo que, que podemos convertir en un elemento transaccional como una idea. ¿no? Pues una imagen, puede ser una ocurrencia, puede ser una palabra. Entonces una idea, probablemente lo primero es eso, ¿no? Es como el coco funcionándote que ahí es, es como, eso es tu, eso es tu, tu, tu cosa, ¿no? Lo segundo es, eh, el, es una cosa súper poderosa, porque como ¿no? a veces eh, una idea que es algo que podemos a veces sintetizar en dos palabras, de repente tiene un poder súper transformador ¿no? y muy convincente ¿no? y, y, y parece mentira ¿no? como algo que se puede... Y eso tiene que ver con, con el, el contenido que puede llegar a tener un, un, una idea alrededor de eso, ¿no? Eh, y, y luego yo diría que, que una idea a lo mejor es un principio de algo, ¿no? Que eso es, yo creo, como, como, como desde un punto de vista, te diría casi genético súper chulo, ¿no? Es, uh -huh. oye, tengo una idea, ¿no? Esto es como punto A del robot semilla, ¿no? Yeah. Entonces, eh, eh, esa energía que, que, que parte de que alguien tiene una
1: idea y hacerlo grande, <coughs> un viaje. Mm. Y, es, es, eh, y nos emociona, yo creo, el potencial de algo que puede ser y aún no es también, ¿no? Total.
0: Precioso, lo mejor.
1: Y es lo más difícil también de valorar, ¿no? Estuve hablando con, con Marc de la Varga que vino, que se dedica, es guionista y se dedica al teatro y decía y hablaba del valor de las ideas, ¿no? Y hoy desde la óptica así más startup y emprendedor, sí. y tú desde la óptica más creativa, ¿cómo nos cuesta a veces, o sea, a veces nos emociona, pero ¿cómo, cómo nos cuesta a veces coger una idea y valorarla por lo que es, que es potencialmente lo que hablabas, ¿no? Una cosa muy poderosa. Pero, sí. ah, esto no vale nada, ¿no? Estoy seguro que uh, en tu vida has estado en muchas situaciones donde alguien ha dicho, bueno, esto, esto no vale mucho. Sí. Y tú estás como, hostia, pero espera, espera un momento. Sí, Esta está. cosa que no se aguanta, que no tiene una defensa, no tiene uno, una cosa que lo proteja, no es ni físico ni nada, y se tiene que defender para el cambio que traerá, ¿no?
0: Total, total. Sí, eh, <coughs> es muy difícil saber cuando una idea es buena o es mala. Y es muy difícil. En realidad hay ideas muy malas que, que ahora son indiscutibles y son probablemente algunas de las mejores ideas del mundo, ¿no? Como ahora justo me ocurría el fútbol. Ajá. ¿no? Eh, alguien dice, vamos a darle patadas a ¿eh? una cosa y, eh, Mala ¿no? idea, ¿no? Sí, 300 años más tarde, eh, 120.000 personas en un estadio, yeah. mil millones de personas viendo una final de gente dándole patadas a Lesón. ¿no? Entonces, en realidad, no, no, es muy difícil saber si una idea es buena o es mala. Lo que sí eh, puedes saber es si una idea está desnuda o está acompañada. ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, nos pasa a todos los que movemos, y nos les pasa a todos, ¿no? es decir, oye, he tenido una idea de puta madre, mira, y el otro la recibe completamente desnuda esa uh -huh. idea, porque en realidad el contenido de esa idea está en tu cabeza, ¿no? Y, y, no, y, y tú esa idea la ves súper clara, súper potente y todo eso, pero <coughs> el otro no tiene el background para entender esa idea, ¿no? Entonces, eh, hay ideas que necesitan un background para explicarlas porque si no, no te las va a comprar nadie, ¿no? aunque en tu cabeza estén yeah. perfectas, ¿no? y, y eso yo creo que es parte de la gente que, gest que gestiona ideas, saber cuándo una idea tiene que, este, está demasiado desnuda como para ir sola y convencer eh, o no, ¿no? pero eh, eh, no sabría decirte cuándo una idea es buena o cuándo una idea es mala, yo creo que en realidad eh, eso es nunca se sabe ¿no?
1: claro pero pero para mí el punto más que saber si es buena o mala es saber que todas las ideas merecen no todas las ideas, pero que, que una idea no sabe si es buena o mala pero merece el respeto o merece el cariño o merece esta defensa del contexto para saber sí. si te estás equivocando o no, porque la historia está llena es la óptica así más como tecnológica está llena de sí. ideas que parecían terribles, ¿no? Yo me acuerdo el, un ejemplo que siempre pongo que era cuando Facebook se empezó a expandir y yo me invitó a un amigo uh, que es escocés y me dijo esto, y o sea, yo no conocía a nadie que lo tuviera, me dijo tío, esto es en Estados Unidos lo está petando hazte una cuenta, y yo en ese momento ya me había hecho cuenta de MySpace, de, de Hi-Fi de otras cosas porque me, a mí me mueve la, la socialización ¿no? la conexión a la comunicación y entonces cuando lo vi dije esto, esto es la caña, me encanta, lo mandaré a todos mis amigos, soy el que mandaba invitaciones, todo el pesado que, es que me cuentas, y esta fue la reacción la idea de Ay, ahora se ha vuelto otra cosa, no pervertido yo diría incluso en el, 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 el Facebook o el Instagram como nos enganchan en el contenido, pero la idea inicial de esta plataforma nos va a permitir, estás mal conectado conocer gente, de hecho tú y yo no nos vemos desde hace mucho tiempo, pero cuando una cosa, a mí esta idea de estar en contacto, obviamente es una calidad diferente del contacto que tengo con mi mujer o con mi familia, porque nos vemos a menudo y nos abrazamos y estas cosas que hacen un tipo de conexión más fuerte, pero para mí esta idea de estar conectados me parecía súper potente y la gente, incluso, lo que, incluso viendo el crecimiento, en un primer momento, era, esto es una fricada, esto es una pérdida de tiempo, o sea, es alucinante, en realidad, que estemos donde estamos, uh -huh. con el, el desprecio que había inicial, yo creo, a la vez, en, en Twitter, no sé acuerdas, era, ¿a quién le importa lo que están haciendo? ¿No? What's going on? no, no me acuerdo cuál era la frase que había en Twitter, y la gente era como, ¿a quién le importa si por la mañana te has comido un donut? Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde estamos yendo? ¿no? Era imparable y aún así la, el trato de la idea era desprecio absoluto, yo creo. ¿no? Sí, sí. sí ahora, eh, eh,
0: te estaba escuchando, ¿eh? pero... Pero, sí. me, me... pero no, 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 pasa nada, pero, pero, estoy acostumbrado. <risas> no, pero me estaba, me estaba resonando el, el nunca puedes saber si una idea es buena o una idea es mala. ¿no? Entonces me he quedado pensando en eso y digo, joder, yo estoy el, el... mi trabajo, el, el 90% del tiempo es tirar ideas mías que son malas y, el, y el... Pues la mitad del tiempo es tirar ideas mías que son malas, casi la mitad, y casi la otra mitad del tiempo es... Eh... Destruir ideas de los demás, que me parece que son malas, ¿no? Pues ese es, es mi trabajo, y entonces digo, joder, y acabo de decir que no se puede saber cuando una idea es una es mala, ¿no? Y como elaborando esto, pero es que es verdad que no se puede saber. Lo que sí que es verdad es que hay ideas eh, que están listas en un contexto determinado para performar desde de esa manera, ¿no? Que eso es lo que pasa en nuestro trabajo. Pero sí, ideas malísimas eh, que han llegado a ser algo, <coughs> Incluso por ser malas en sí mismo, ¿no? Toda la cultura meme, ¿no? Es yeah. como dices, hostia puta, eh, esto como cómo ha llegado a ser cultura, ¿no? Y como estoy seguro que hay tropecientos mil papers sobre los memes y sobre todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Yeah. Eso es una malísima idea. El reggaetón a lo mejor es una malísima idea, ¿no? Y mira, y mira, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Y mira dónde está. Bueno, hay cosas que están, que, que están bien, ¿no? Pero el punto de partida es, ¿no? Vamos a convertir esto en... en la mayor parte de la industria musical ahora mismo, yeah. ¿no? es como no, no, en realidad no se sabe, pero sí que es verdad que, que la que ideas en su contexto, eh, tú puedes decir esta idea va a funcionar bien en este contexto, bien. ahora si es bueno, si es mala, es otra idea que yo creo que nadie lo sabe. Ya,
1: ¿no? ya, yeah. yeah. es, es interesante porque tu óptica es de estas ideas cómo van a tener, eh, cuando dices performar, entiendo que es cómo van a tener un impacto uh, Comunicativo, digamos, en este caso en el contexto de una marca, ¿no? Sí. ¿Cómo van a ayudar a que se transmita una. valga un, la pero es que se, se transmita esa idea y se construya eh, una percepción, ¿no? Que esto, a mí, yo, yo, como sabes, estudié publicidad y siempre. no me he dedicado mucho luego, pero me leí, me encantaba y me sigue encantando el positioning de Eric Rice y, uh, y, y de hecho, um, y Wally -E y toda esta peña que, que me, me fascinaba, ¿no? Y, y me encanta esta idea de cómo, um, de cómo... del poder de construir algo para una marca que se planta luego en... Es como software que se hace un update a la gente y se lo llevan a su casa y has visto un anuncio has visto sí. una, un producto comunicativo y, te las, y luego plantas esa idea, hostia... Mm. Mmm, no sé o sea me encanta este tema no sé si eh, o sea cómo ves tú cómo está yendo ahí me pongo de hecho un poco más uh, de negocios digamos cómo ves tú no de negocios pero cómo ves tú la evolución de la comunicación y de esta y de la publicidad y es, en la carrera siempre me preguntaba que, o siempre tenía la sensación que no cambiaba la carrera suficiente ¿Cómo ves tú la publicidad evolucionando ahora con todo este mundo que explicabas? Mm. Me voy un poco, ¿eh? pero sí. es, es donde me he llevado la... No, sí, no, no
0: total, eh, porque un poco una cosa es consecuencia de la otra. ¿no? El, eh, no, para, ahora, ahora justo, cuando, justo cuando estás hablando en las ideas, me acordaba de un documental que vi hace poco sobre las tortugas marinas, ¿no? que es como, como que de repente plantan huevos en vale. la arena. Y hay un momento en que eclosionan los huevos y salen un montón de bebés tortugas eh, que intentan eh, llegar, a, llegar a, a las olas, las primeras olas. Las olas ya las van traccionando para adentro y luego intentan como pasar un poco toda esa parte de la resaca del mar y luego uh -huh. meterse en el mar. ¿no? Y creo que el dato es algo así como que de, son 100, 200 o de 1.000 tortugas que consiguen eclosionar, que en la playa están las gaviotas que se las papean luego en el mar están como los cangrejos que se las comen, luego están los primeros pececitos que se las comen y todos eso. Justo donde estás explicando, eso son las ideas, ¿no? Eso es como, como tú te pones a trabajar y, en, eh, y hay ese proceso darwiniano de que empiezas a generar ideas que, que, es, que, que no pasan, no, la mayoría no salen de tu cabeza, luego salen en tu cabeza, en el propio equipo eh, se las carga, luego las presentas a un cliente, el propio cliente se las carga internamente o hay un filtro que llega, tal, no sé qué, y al final hay una que sobrevive antes de ir y volver y, y que consigue ¿no? eh, Y ese es, es un proceso, en realidad, la, la idea que llega, la que vemos, eh, la que vemos en la calle, en la de las marcas, eh, ha sufrido un proceso darwiniano bastante, bastante heavy. Una vez estuve con un, eh, con un director creativo inglés en Londres, y el tío me dice, voy a rodar a, a los campos eh, de trigo de Kentucky, un spot de Kellogg's. Eh, tengo que lugar, salgo mañana. Y digo, hosti, qué guay, es precioso, todo esto, qué luz más bonita. Y él te dice, estoy hasta los cojones. dice, ¿sabes cuántos scripts he hecho para este, para este anuncio? 101. Y el script es... Un eh, niño está en la cocina desayunando y no está motivado, ¿no? Y entonces la madre le dice, ¿qué te pasa, hijo? ¿No quieres llamar? Sí, mamá, es que no me gusta lo que me has dado. Y dice, ¿por qué no te gustas? Esto no sé qué. Voz en off. Los cereales, tal no sé qué, tienen el sabor que tal niño. Pack shot, poniendo tal no sé qué. El niño, gracias, mami. Esto lo describió. Que... Y, y, y mientras el niño comía, el niño estaba corriendo por los campos de cereales y todo esto, ¿no? El tío llevaba un año... Haciendo eso. Un año. Sí, no, pero es que no nos gusta lo que el niño le dice a la madre. Volví a coger una semana después. Ah, no, es que no. Bueno, bueno, esa, esa locura. ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa ahora que, que, que me parece que ha refrescado todo el panorama, que es la espontaneidad. ¿no? Y que tiene que ver con muchísimas marcas que han llegado que están entendiendo que la relación con las personas no es muy direccional, donde yo me voy a Kentucky y te hago un spot súper chulo con la luz perfecta y ahí está, te lo quedas, luego hablamos de eso, de qué pasa cuando te lo quedas, sino que eh, te, te, sino lo que piensan estas marcas es, yo tengo que conseguir estar en tu vida y para estar en tu vida necesitamos que haya una conversación. Para que haya una conversación tengo que proponerte temas eh, interesantes que pivoten alrededor de por qué estoy en el mundo, por qué vendo este producto y estos servicios. ¿no? Para que esa conversación suceda de una forma eh, natural. natural, se necesita mucha espontaneidad. ¿no? Entonces, ahí hemos perdido muchísimo craft y, y para los puristas de la publicidad, dirán, hostia, las marcas están haciendo muchísima contenido basura. ¿no? Mm. Ruedan con el iPhone, hacen producciones, dan no sé qué, no los producen. No hay guiones, no hay scriptos, no sé qué. Eh, pero, en el, pero en el fondo lo que hemos ganado es esta frescura de marcas que, 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 que digamos, cruzan de alguna manera la cuarta pared y, y tienen una, una presencia bueno, más activa. Un gran yeah. diálogo contigo. ¿no?
1: Yeah.
0: Eh, y lo que, no, lo que no nos damos cuenta es que eh, este diálogo con las marcas, que puede ser, bueno, pues que además es totalmente natural. no Tú Coges el móvil, entras, a ti te mola eh, el skate y entonces entrarás en, en, entras en tus redes, tendrás un montón de marcas diciéndote cosas de skate, eh, tendrás un montón de, 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 de contenido alrededor del skate. Los que normalmente tienen más capacidad de, de influencia son las marcas, uh -huh. que sean ellos o a través de influencers y yeah. demás. ¿no? Entonces, en realidad, gran parte del contenido que te llega es del, de las marcas. Yeah. Configuran tu realidad. Yeah. Y si pensamos que el, el 85% del tiempo que estamos despiertos estamos en una pantalla, es decir, nuestra ventana es una pantalla, sea un móvil o un esto. Quienes están configurando nuestra realidad, como esta arquitectura anímica, son las marcas. ¿no? Es decir, no, no vivimos en una distopía porque estamos en espacios abiertos, reales y todo esto, pero la mayor parte del tiempo estamos en una distopía cibernética donde las marcas están dándonos contenido y moldeándonos eh, nuestra... Nuestra existencia ya. y nuestra razón probablemente de estar en el mundo, ¿no?
1: Total, de hecho, um, hay un tema que, que, que esto abre, de hecho, que, que hablando antes de los libros que me había leído antes de estudiar publicidad, uno de ellos era Oliviero el Toscani, Adiós a la publicidad, sí. y que me marcó la reflexión esta de eh, cómo las marcas tienen una supuesta responsabilidad eh, social eh, en contribuir con su comunicación a cambiar el mundo para mejor. ¿Tú crees que es así esto? o, hasta, o ¿Cuál es el límite? Porque no es una cosa blanco o negro, ¿no? ¿Entiendo? Sí. ¿Cuál es el nivel en el cual las marcas tienen una responsabilidad de usar su, su posición, su altavoz, para no solo vender un producto, sino hacer una, mm. un cambio quizá mental? ¿O...? contribuir al mundo, digamos, ¿no?
0: Sí, sí. No, total, pasa una cosa muy orgánica en realidad, ¿no? Y es que eh, la, 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 la población, ¿no? Todos nosotros, que, que, o sea, somos un ganado, ¿no? O sea, somos los putos sims, ¿no? Es como, <risa> o sea, nos, nos movemos de forma súper orgánica, ¿no? Entonces, si, si, si nos abre una compuerta, vamos todos para ahí por la por una propia teoría de, de, de líquidos, ¿no? Entonces, eh, nosotros como, como población hemos perdido, en general, el respeto a los políticos. No nos interesan, no nos los creemos. Es, es verdad que están ahí eh, diciendo cosas, pero, pero no, no nos interesan. Eh, no, no nos interesan, les hemos perdido el, 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 el respeto. Yeah. Luego las religiones, salvo pequeñas comunidades han desaparecido del espectro público, es decir, yeah. no, no, no tenemos una capa de valores que esté, que es, que esté presente yeah. en nuestras vidas. Como ¿no? antes, ¿no? La misa el domingo, la no, misa, misa los domingos. Yeah. Ni, ni, ni tenemos el vecino que dice, oye, eh, que ayer, chaval, yeah. a las 3 de la mañana, yeah. esto está mal, ¿no? Bueno, esto lo puedo decir por el ruido, ¿no? Pero, no, pero no por otra cosa, le, 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 le dará igual. ¿no? O sea, en, en general, los políticos eh, han desaparecido, no nos interesan y, nos, y las, las religiones eh, no, no nos interesan tampoco en general. Los sabios no tienen altavoces, uh -huh. eh, nadie les pone altavoces, la, los filósofos, investigadores, uh -huh. profesores, nadie les pone altavoces, a menos que seas eh, un investigador que quiere decir que el, el, el trigo es súper interesante porque eres del lobby del trigo. Yeah, 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 yeah. con un altavoz. ¿no? Pero eh, en, en, en general, quien, quien tiene la responsabilidad o quien tenía la responsabilidad de, de, de darnos conocimiento, valores, pilares, por A por B, nos han dejado espacio. ¿no? Y yeah. ese espacio lo ocupan las marcas, ¿no? porque en, estamos en, en un momento donde... Tanto marcas como contenidos, lo que quieren es captar la atención, ¿no? lo que se llama la, la economía de la atención.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces van a pillarte eh, eh, como puedan. Y una vez te han pillado, ahí eh, tienen muchísimo poder. ¿no? Claro. Y muchísimo poder y condicionan eh, muchísimas cosas. ¿no? Las redes sociales, además, les dan púlpitos a las marcas. ¿no? Es, es muy parecido al, al proceso de comunicación donde antes un, un tío se, se ponía en un altar y explicaba lo que eran para ellos los valores, cuál es nuestra razón de estar en el mundo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿no? Y, ahora las, y, y ahora las marcas están ocupando todo, todo ese espacio. Mm. Eh, yo creo que la mayoría de los casos no son conscientes de esa responsabilidad, por lo tanto hay mal, porque yeah. se puedes derrapar bastante. ¿no? Eh, eh, yo creo que en general nadie no es consciente de esa responsabilidad, probablemente a lo mejor con el tiempo a, to a, to a todo lo pasado, ¿no? pero bueno, el, 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 las, las marcas nos inducen a muchísimos comportamientos, eh, a, a muchísimas... Eh, preconcepciones, eh, en fin
1: yeah. eh, en, y no son conscientes hasta cierto punto del poder que tienen no, no son conscientes en absoluto y ni, ni, ni las marcas ni
0: probablemente toda la industria que hay detrás, ¿no? mm. porque los creativos tampoco son muy conscientes en, en, eh, yo, yo, los, los creativos, los publicitarios en general reciben muchísimo dinero de las marcas yeah. y les dicen oye, yo quiero vender eh, quiero vender más coches eh, entonces un creativo dirá vender ver más coches, eh, hostia, escápate de casa, eres un infeliz, ¿qué haces con esta vida tan eh, monótona? Eh, no, crean, crean esta, esta hipótesis de, de, de proponerte una vida mejor cuestionando la vida que tienes. ¿no? Yeah. Entonces el padre familiar dice un, de un anuncio de un coche, de alguien que se escapa, con una chica súper joven y que abandonan la ciudad y todo, esa especie de éxodo de gente ahí siendo infeliz y van por el campo y todo esto, y que dice, hostia, vaya mierda de vida que tengo. ¿no? Y probablemente tenga una vida de puta madre, ¿no? Porque tiene unas rutinas, porque tiene alguien que le quiera y todo eso, ¿no? Uh -huh. bueno, a mí me da igual el discurso moralista, ¿eh? De que, de que tengas una vida o no y todo eso. Pero sí que es verdad que, que en el fondo un creativo lo que dice es,
1: bueno, voy a proponerle un estilo de vida mejor a, a,
0: a, a, a la gente, ¿no?
1: Esto había el libro este que también hay, de 13,99, sí. uh, que Frederic Bedebert, que me acuerdo sí. también, uh, que me marcó porque era una visión, no sé qué palabra usar, pero um, vaya extrema de la vida de un creativo. Era como el Mad Men francés, ¿no? sí, 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 sí. que iba con el Segway por la oficina, tomando cocaína todo el día sí, sí, uh, sí. y vendía... Y tenía esta capacidad un poco como Mad de, 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 de vender una idea súper potente, pero exagerada, súper, vaya, uh, manipuladora de, de, de la, de la, del producto, ¿no? Vamos a vender esta, lo que dices, el, que se va con uh, la chica, el Sunset, aunque, sí. aunque no sea, y, y, y por eso creo que es potente el tema de, de, de Olivero Toscani ¿no? aunque no sea bueno para el mundo digamos, ¿no? yo creo que sí que están cambiando en este sentido es verdad que lo que dices ¿no? pero hay como toda esta conversación que cada vez la, la, las, la gente quiere marcas más auténticas que es justamente el concepto que me gusta y que, que me gusta para el podcast que es eh, la gente al final cada vez como están estamos cada vez solos en cuanto a cómo nos definimos, quién nos dice que está bien, que está mal, y lo tenemos que descubrir nosotros mismos, porque ya no nos lo dice ni la religión, ni nos lo dice, somos espabilas y tienes que buscar tu filosofía. Um, yo creo que hay las marcas y, y también creo que cada vez más los propios individuales, o sea, yo me he montado aquí a hablar un podcast y lo puedo escuchar quien quiera, quien lo escucha se forma una opinión. A, a mí no me escucha a mucha gente aún, pero lo que hablamos antes de Joe Rogan, sí. Joe Rogan, un tío que ha hecho mucho dinero con la tele y, sí. y empezó a hacer un podcast principio desde su casa y ahora lleva más de mil episodios. Él juega un papel en esta capacidad de la gente de formarse sus propias ideas, como decíamos antes de empezar, de hecho, más grande que la, la BBC era o quién era? Que la le, NBC. La NBC, que le, 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 le retaban un poco y decían: sí. pues tengo tres veces más audiencia que tú, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que las marcas tienen, buscan o tienen la necesidad cada vez de ser más auténticas, porque es que si no, la gente se lo Esto es De hecho, hubo este caso de la... No sé si es el más adecuado, pero hubo el caso este de Gillette, ¿no? Uh -huh. Con eh, todo el tema de la masculinidad tóxica y sí. tal, what is a man, ¿no? Porque sí. había la campaña antigua que era que es un hombre, tal, a un hombre, no sé sea qué, y luego hicieron esta campaña, no sé si te, te acuerdas sí, de sí, sí, todo sí. este sí. tema. Eh, lo intentan, pero a veces no, no encuentran el, el punto, ¿no? Que la gente se lo cree, porque la gente, sí. te, te la estás vendiendo aquí, eh, sí. te la estás vendiendo de una cosa que no sé si te lo crees tú mismo, digamos, ¿no? sí. Este es el retro, será auténtico, ¿eh? ahora lo, lo llevo para mi sí. tema, pero es, que me, pero es que cada vez me doy cuenta que está todo relacionado, al final es... Eh, qué, qué, te, permíteme que te pregunte también, ¿qué, ¿qué es la autenticidad para ti? Sí. Eh, no, eh, Acaba lo que querías decir. No, no, bien. no, si no, no
0: sirve. No, no, totalmente, ¿eh? Eh, nosotros donde trabajo ahora en SUMA tenemos precisamente un baseline que habla de eso, de Real Brands, y Real Brands habla de las marcas que tienen que... que formar parte de la realidad de las personas ¿no? uh -huh. como, como objetivo. Claro, ser auténtico en sí mismo es una perversión, porque dices, eh, yo quiero ser auténtico. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ser auténtico? ¿No? Entonces, en el momento en que te preguntas qué tengo que hacer para ser auténtico, ya no puedes ser auténtico. No, yo creo
1: que sí, yo creo que, perdón, eh, pero me encanta, estar, hablemos de esto, porque para mí, es, estoy dándole vueltas al tema y que tú intentes hacer algo no te hace menos auténtico, o que tú eh, intencionalmente cambies no te hace menos auténtico. La cuestión para mí es que encuentres quién eres, como empresa, como marca, como… Total, son dos cosas distintas. Exacto.
0: Si, eh, si, tú, eh, si tú quieres ser auténtico, es que no eres auténtico porque ya te lo estás cuestionando en el momento en que… No lo, lo creo eres. yo,
1: no lo creo, porque esto, esto es eh, decir, bueno, pues no tengo que pensar en ello. Pero tienes que pensar en ello porque tienes que encontrarte hmm. y si para ser auténtico tienes que de, de, darte cuenta de que cosas que dices, cosas que haces o quien te piensas que eres no es verdad y quieres ser otra cosa, y tienes que probarse de otra cosa y luego te darás cuenta que no eres tú. Claro. Pero sí. tienes que probarlo. Claro. Es, yo,
0: esa es la, la diferencia entre ser eh, consecuente y ser auténtico, ¿no? ah. que, que, que probablemente ser consecuente como, como consecuencia de ser auténtico. ¿no? La diferencia entre ser auténtico por, por definición o tener un rol que quieres eh, luchar para perpetuarlo de forma conse consecuente ¿no? o coherente. Entonces, eh, tú dices, oye, yo mi rol en la sociedad es esto. Quiero eh, inspirar a la gente a través de hablar con personas y ver qué, qué pueden aportar de valor para generar una bolsa de conocimiento que vaya creciendo y que vaya sirviendo para esto, ¿no? Esto es, lo, esto es lo que yo quiero hacer y haciéndolo serás auténtico. Pero si dices, oye, quiero ser auténtico, ¿cómo puedo hacerlo? Yo creo que ya empieza mal, o sea, empieza todo mal porque las, porque yeah. las fundaciones eh, es, eh, no, no son, son perversas. Yeah. Eh, pero la otra manera es, yo creo exactamente eso, ¿no? Esto es lo que quiero hacer, eh, lo voy a seguir, entonces es ¿no? como esa coherencia, cuando alguien es muy coherente con el tiempo acaba siendo auténtico. Tengo un amigo, un amigo que dice una cosa que es muy graciosa eh, y que es totalmente verdad, ¿no? Dice, una tontería es una tontería, pero varias tonterías son una trayectoria. Y es totalmente así, ¿no? Y es como dices, oye, mira, y tiene que ver con, con la misma cosa las ideas, ¿no? Esta idea es, es buena o es mala. Pues no sé, la vemos dentro de, de cinco años, ¿no? O dentro de 300 años, ¿no? Entonces eso, el decir, oye, eh, tengo claro que este es mi camino, creo en eso, lo voy a construir y a hacer grande eh, de la mejor manera posible, sin, eh, sin concesiones.
1: Ya. Yeah. ¿no? Pero yo creo que ahí la coherencia la pones en un valor que yo... Yo creo que la coherencia... O sea, me, me ha encantado ¿eh? lo que has dicho. Una tontería es una tontería, varias tonterías es una trayectoria, y esto pone en valor a la coherencia por sí misma. Y yo ahí es lo que no estoy seguro. Es decir, la coherencia es útil si, o es útil o es válida si, uh, si tiene sentido para ti. Si no, coherencia por coherencia, no la quiero, ¿sabes? O sea, no, yo soy muy coherente en tal y visto, yo qué sé, y hablo siempre así, no sé qué, bueno, ya, pero es que quizá a mí, en realidad, hoy quiero ser el jardinero, mañana quiero sí, no sé qué, hoy quiero ir en... ¿Sabes? O sea, quizás ser auténtico es ser incoherente. De hecho, hay mucha gente con muchas contradicciones que no es coherente. Elon Musk, que tanto habló, mucha gente dice, ¡Ay, este tío está loco. Bueno, sí, está loco, pero gracias por los cohetes, gracias por los coches eléctricos. No necesito que me guste todo lo que dice para poner en valor lo que hace y para que crea que él es auténtico, ¿sabes? Sí. <risa> La coherencia está sobrevalorada, quizá incluso diría. Yo creo que la cuestión de la autenticidad no es necesariamente ser coherente o aceptar que hasta el día que eres coherente, serás incoherente mucho tiempo. Mm. ¿Sabes? Sí, quizá sí, hay una sí. vida de incoherencias hasta que estás a punto de morirte ya y dices, esto es lo que tal. Y es la primera vez que eres coherente en tu vida, pero te ha costado toda la vida ser coherente y ser mm. auténtico. Y yo creo que sí. no pasa nada. Aceptemos el, mm. el proceso este... De la coherencia.
0: Estamos haciendo de dialéctica ahora, ¿eh? Sí, sí, porque, sí, 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 eh, sí, No, porque, porque es, para mí precisamente eso es eh, la coherencia, que, que en realidad sí que puede ser muy arquetípico, ¿no? Pero alguien que, eh, alguien que a lo mejor, es eh, arquetípicamente un, un explorador, ¿no? O un tío ecléctico, ¿no? Ahora, no sé, eh, 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 estoy intentando pensar en... en, en eh, Cómo se, cómo, ¿Cómo se llama este cantante y actor, eh, no sé qué, Black? Bueno, que es un actor, es un cantante, es un tío en general bastante... Ah, ah, ah.
1: Yo, uh, John Black, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, el, sí, el, sí. El, rock, el School of Rock.
0: Sí, el School of Rock. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que en, en realidad es un tío que de repente hace una cosa, luego hace otra, luego hace teatro, luego se mete no sé qué, luego emprende, luego no sé qué. A mí me parece un tío muy coherente porque esa es su personalidad arquetípica, ¿no? Es como yo, yo lo mío es explorar cosas ¿no? y es coherente con su personalidad y con lo que le apetece hacer en, en, en la vida. ¿no? Pero luego hay, hay gente que, que, que tiene el camino súper claro y ¿no? es sí. que es muy arquetípico esto, ¿no? un sabio ¿no? que se mete, que tira por ahí, que tal, que sigue, que no... Sí. Eh, de, de, depende, yo creo que depende mucho, sí. pero cada, cada personalidad en sí mismo tendrá su... Sí. Su, su, su coherencia,
1: ¿no? Sí. Es curioso, yo la coherencia me parece un valor interesante, pero no, le pongo, no lo pongo tanto en valor. Porque pienso que nos puede limitar intentar ser coherentes, ¿sabes? De decir, hostia, no, esto es coherente con... y Lo que creo es que la coherencia es un resultado de buscar de de lo que mañana, te hace auténtico, de o de lo que quieres... Sí, si mañana te hace feliz uh, sí. ser coherente, pues no lo seas. ¿Sabes? Y... y, y, y y quizá encuentras un patrón, lo que decías varias tinte sí. una... y acaba siendo ese tu patrón, pero me da como respeto, ¿sabes? Es decir, como sé coherente porque la mayoría de la gente no sabe quién es, no sabemos <rmac NAS visionucht> quién somos del todo. Y te pasas toda la vida buscándolo y probándolo y estoy, he dicho, pues en un momento de mi vida que estoy, eh, sé quién soy en muchas cosas y en algunas otras cosas estoy buscando y no, uh, y seré coherente con las cosas que me pienso que sé, pero quiero no ser coherente con las que no sé del todo y aceptar que no las sé y probar y probar y este podcast, por ejemplo, es una muestra de esto me gusta, esto me parece, quizá lo hago porque me parece coherente, pero no lo sé.
0: Claro, es un, es un ejemplo buenísimo de coherencia tu podcast, porque es bueno, me voy a meter aquí y lo voy a seguir, mm. eh, lo, voy a, lo voy a seguir como siento de manera auténtica a donde me lleva mm. y no sabemos dónde te va a llevar. Yo creo que no lo sabe nadie. No. ¿no? De aquí corte a tres años. Correcto. Correcto. <risa> Gracias chicos eh, por ser mi suscriptor eh, 12 millones. Exacto. <risa> os, sí. voy a, os voy a regalar a todos un descuento para Tesla. Exacto. <risa> bueno, este ya lo tengo.
1: ¿De descuento miles? para Tesla, se lo tiene. <risa> es un descuento en millas, en kilómetros de electricidad. No lo sé. A ver, yo sí que em, en este proceso de, la, de, de pensar sobre la autenticidad ah, hablaba con Chai Verdagué del Ikigai, por ejemplo, sí. y al final el, la noción de hacer lo que... La, la mezcla entre lo que se te da bien, lo que te gusta y por lo que puedes vivir ah, es un buen es una buena fórmula de la que habla el sí eh, Y pero creo que es importante eh, este equilibrio, ¿no? Y, y cuando hablas de los 12 millones eh, de suscriptores, yo más que nada, hay como dos variables. Una es encontrar que en lo que crees y lo que crees que es importante compartir llegue al máximo de gente, si lo crees. Y yo lo creo, que hay ideas que compartimos en esta conversación, unas conversaciones del podcast son positivas para que la gente piense en cosas que, y no en otras. <risa> eh, y la otra es que el número es relativo mientras haya una viabilidad económica, digamos, pues ¿no? O sea, que yo creo que si esto es, ahora, mira, el otro día hablaba una persona de sponsorizar el canal o no y tal, sí, si sí, alguien, te aprovecho, si alguien quiere sponsorizar el canal, encantado, ¿no? Y hacerlo viable, y aún no sé qué estaré haciendo o cómo lo estaré haciendo en enero, pero si llega el momento en el cual esto es económicamente y me gano la vida con esto, hostia, esta es la victoria porque esto me permite volcarme aún más en una cosa de, en la que creo, ¿no? Sí. Y ahí entramos en el terreno una vez de, más de las marcas, ¿no? Cómo las marcas encuentran esta, esta gente, porque yo creo que no estoy solo en esto, hay mucha gente que quiere, que es auténtica y que quiere expresar cosas interesantes y que las marcas pueden hacer una, una partnership, digamos, ¿eh? juntarse y decir, nosotros te pagamos y, y porque creemos en ti sí. y tú sigues haciendo lo que haces, simplemente dices algo que lo hemos hecho juntos. Sí que no, no pasa nada afectar que hay una transacción económica, pero en realidad la gracia es que como marca nosotros creemos en esto y como consecuencia venderemos más eh, tazas y no tiene nada que, de malo, yo creo que es este equilibrio también y, me, y también podemos tocar el tema del dinero, que es un tema que también veo que tiene, eh, es muy interesante yo creo hablarlo, pero como el dinero en este caso puede parecer que, que, que ensucia ¿no? las cosas, pero no creo que porque tiene que, que ensuciarlas, digamos, ¿no? Es una transacción de valor que hace que las marcas puedan compartir su mensaje y vender un producto y la persona pueda seguir haciendo todo esto para decir que estoy buscando un sponsor, ¿no? No, sé. Sí, me, me he ido ahí muy lejos, ¿eh? Pero... Eh, no,
0: pero para cerrar, para cerrar el tema, más, sí. a, más allá de que necesitas un... O sea, que el, el, el sponsor no sabe el, el agujero que se le abre ahora, ¿no? Se va a resentir yeah. dentro de un mes.
1: Exacto, exacto. Cuando este vídeo tenga mil millones de visualizaciones. Exacto. Estaba esperando a ver cómo alargabas el mil. <risa> exacto, he dicho a después mil, de mil, mil. Después de
0: mil no podías decir mil cien. <mil, risa>
1: <t> <risa> <risa> Qué fracaso. De ahí tres
0: sponsors, acaban de perder. Tres <risa> sponsors, porque o tenían que poner eh, <risa> mil euros o tenían que poner 200 millones, ¿no? Pero Exacto. no es hasta un poco Estoy cagada. <risa> <risa> no, 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 no. Mil millones, mil millones de visualizaciones. Mil millones, sí. No, pero eh, no, para cerrar el tema del de, 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 de auténtico. Me parece interesante, ¿no? La, un, una marca no puede autorreferenciarse de esa manera. Yo creo que una marca es una persona, y no puedo decir, oye, ¿qué tengo que hacer para ser auténtico? No, porque eso es eh, eh, eso es un disfraz por definición que es muy a disfrazar auténtico, sino que es oye de qué manera puedo tener un rol que contribuya de verdad a la sociedad y si lo haces de verdad entonces eh, sí que sí que acabará siendo una marca auténtica porque en el fondo yo mi relación con las marcas no es tanto que quiera que sean auténticas en realidad, me da igual que una marca sea auténtica. Eh, probablemente la mayoría de las marcas que nosotros entendamos como auténticas yo creo que ya probablemente toda la gente con lo que sabe de marketing ya puede entender que detrás de esa marca hay 200 personas en un departamento de marketing uh -huh. ¿no? y que la relación que tienen es verdad que les funciona pero saben que hay una estructura detrás yeah. de la inteligencia sí. detrás de cómo reaccionan ¿no? que es lo que compran por otro lado ¿no? uh -huh. cuando tú ves una película eh, tú ya sabes que detrás de esa película hay un equipo de mil personas trabajando en eso pero te lo compras no porque ese diálogo con el qué te funciona no entonces los, los diálogos con las marcas a mí me da un poco igual si son auténticas si que en general a la gente le da un poco igual que son auténticas aunque puede ser un puede ser un trazo de la personalidad que te pueda parecer interesante pero lo que a mí de verdad me interesa es oye qué estás haciendo por mí no mm. que este producto que, que haces lo haces con el cariño suficiente como para que me guste, has puesto la inteligencia detrás del producto como para que me guste, cuando apareces en mi vida en las redes sociales estás dando un contenido que, 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 me, que mejora mi vida, que me entretiene, que me inspira, eh, me estás dando ideas para que mi vida sea mejor, estás eh, abriéndome nuevos tipos de experiencias, que, ¿no? entonces es, oye, si tú como marca estás contribuyendo, guay. No, wow. y, me, me, me mola el trato. Eh, y eso sería brutal, que, las, que eso sería brutal que fuese la relación entre marcas y personas, ¿no? que pasa en, 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 en algunas veces. Eh, ahora no sé por qué me viene a, a, a la mente una marca que se llama Rafa, no como yo, sino con, con, con PH. Vale, no la conozco. Es una marca de bicis. Eh, y estos, estos tíos eh, están constantemente pensando en de qué manera mejorar la vida de los ciclistas y es impresionante cómo se lo ocurren es que es absolutamente tangible no por cómo son los productos por cómo te los traen cuando los envuelven por cómo es el back office de la marca cuando hablas con ellos por todo el contenido que te dan en sus tiendas empezaron a montar las primeras cafeterías para que fuesen ahí los ciclistas no es como entienden que hay una comunidad que ellos pueden mejorar y contribuir a que la vida entonces esto y o sea si, si, la, si las marcas tuviesen esa responsabilidad en general, sería brutal. Eh, luego están las marcas que estás viendo una serie que te gustan y te la cortan para mm -hmm. meterte yeah. un anuncio. Mm -hmm. La otra vez, eh, no sé qué coño pasa con los anuncios de coches, eh, que es, acojon es acojonante. Yo no entiendo, bueno, muchas veces los anuncios de coches eh, están validados por 300.000 ojos, ¿no? Entonces yeah. hay uno que dice... Este, esta palabra eh, me parece un poco arriesgada. Tendríamos que ser capaces de decir en estos 20 segundos que el coche es deportivo, pero también es para ciudad, pero también es para gente que se siente cómoda en la ciudad y también es para gente que sí. quiere escaparse, pero necesita tener eh, los pies puestos en la ciudad, porque en el fondo nuestro público es cosmopolita y todo eso, ¿no? Y entonces, un spot, de, de los, los, vi tres seguidos la otra vez, que eran una voz en off y algo así, que podía ser de casi de cualquier marca de estas internacionales, tipo Peugeot, Citroën, podía ser una voz en off cuando la vida llega en momentos donde tienes que decidir entre tú y tu futuro, tienes que pensar en el futuro y en cómo tú vas a viajar a través de un futuro que puede ser Lleno para ti o puede abrirte nuevas posibilidades del camino porque tú necesitas. O sea, una, una, una cosa de esto. <risa> yo digo, hostia puta, alguien está decodificando esto. ¿Cómo he llegado a esto? Ya, ya. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezó la idea y cómo hemos llegado a este Frankenstein? ¿no? O sea, ¿cómo? Y cómo alguien está diciendo, vale, ya lo tenemos, ya estamos todos contentos, ahora vamos a poner 10 millones. Para que lo vea todo el mundo. Para que lo vea todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, tú estás viendo tal, no sé qué, te viene un coche, lo ves pasar, o sea, de no, Woznikov, no, que ni Dios decodifica, porque el nivel de complejidad que hay detrás de eso, y no sé, en el funnel, eso tendrá sentido de otra manera, ¿no? Pero me dan ganas de decir, a ver, señores, estos 10 millones. Vamos <risa> <risa> a algo claro. un poco mejor, ¿no? Claro. Vamos a algo un poco más interesante para, para la gente.
1: Bueno, sobre todo que del tema que hablas ahí, me parece, es el, el, lo que en, la, en inglés llaman el design by committee, ¿no? El, el decidir cosas sí. con 10 criterios a la vez. Sí. No, 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 la gente no va a entender nada. Final, y ahí al final también te quería preguntar, al final, ¿cómo, ¿qué papel juega la autoridad en un proceso así de decisión? O sea, ¿cómo de crítico es que al final haya una persona, como máximo dos o tres, que estén muy alineadas en lo que se quiere conseguir y digan...
0: Mm. Es muy divertido eso. Mira, yo cuando, el primer sitio donde, donde me puse a currar eh, fue en, en DDB, uh -huh. que era la agencia que llevaba Volkswagen a nivel internacional. Ah, sí, ¿eh? y, y me gustó trabajar ahí de, de redactor. De mi primer sitio donde empecé a trabajar. Y estado estaba en Puli, bueno, estaba estudiando todavía, y era como para mí meterme en, 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 el, en el epicentro nacional de la publicidad. Nadie estaba haciendo cosas mejores que ellos y era como, o sea, toda la gente que yo admiraba estaba ahí, era como brutal, o sea, era como un sueño, ¿no? Y yo tenía mi idea de lo glamuroso, de lo retador que tenía que ser la publicidad, ¿no? Sentarte la hoja blanco en blanco, contar historias y todo eso. Y entonces me acuerdo que, bueno, estaba por ahí, nada, todo, me hice todas las cagadas del mundo, como te puedes imaginar, ¿no? Eh, y, pero una de las cosas que me sorprendió es que fue a una sala de reuniones de estas grandes, enormes novedades de publicidad donde hay, hay 600.000 euros en decoración, ¿no? En, esa, en esa, la mesa, las sillas y todo eso, ¿no? Entonces, me siento en la silla, una mesa grande, a lo mejor eh, 20 sillas, me apoyo en el, en el reposabrazo, reposabrazos y veo que, en la, que la parte de abajo está totalmente carcomida. De, y era, era una cosa que pasaba en muchas sillas, de los nervios que pasaba la gente en esa sala, ¿no? O sea, <risa> esa sala que para mí era como el el super, ¿no? Como como el, el, el gran teatro de, de, ¿no? de, de la publicidad, donde pasaban cosas, se, se contaban ideas, se compraban ideas, todo eso. En el fondo era un infierno para mucha gente. es una cosa que luego yo he vivido mucho, ¿no? Hostia. Y, y bueno,
1: claro, o sea, he
0: visto... Qué que, mal rollo,
1: ¿no?, en ese momento, de, 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 de darte cuenta de eso. Bueno dices,
0: bueno, dices, hostia, ¿alguien, a, ¿alguien, a alguien le ha dado aquí un ataque de pánico, ¿no? Te piensas que es una cosa normal y luego te das cuenta de que le pasa a mucha gente, ¿no? Yeah. Y luego, claro, yo, yo he transitado por ahí muchísimo, ¿no?, de pasarlo muy mal en, en esas salas. Y yo, personalmente, y luego de ver a gente pasarlo muy mal en, en, es, en esos momentos, ¿no? Y, y, y el, 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 el proceso creativo que es una cosa súper interesante porque está lleno de misterios, ¿no? que es el, el, el primer, la primera definición del proceso creativo, creo que es de los años 50 más o menos, y es muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? que es, eh, te explicar un problema, lo entiendes, diverges, converges, eh, inoculas un poco la idea la refinas y la presentas.
1: Este es el proceso creativo de...
0: de, de... Sí, me acuerdo de esto. Me sí. acuerdo
1: de esto en la carrera. Un, un señor que escribió como, nada, 10 páginas, ¿no? Sí. Era algo así. Y era un sí. artículo. Me acuerdo, me acuerdo. Como la... ¿Cómo tener buenas ideas o algo así? Era como súper sí. así...
0: Bueno, esto es un, pues, este, este tal como te lo explico es, está desarrollado así en los años 50, de, vale. de un, de un eh, neurólogo que se ha Ah, vale, no, no, no es eso. Vale, Pero vale. bueno, es muy parecido a lo que pasaba, vale, ¿no? ¿eh? Entonces, si coges esta línea, desde que te explico el problema, yo cliente, te explico el problema, a ti agencia, tu agencia, se lo explicas al equipo. El, a, hay sesiones de brainstorming, que son sesiones de divergencia para luego converger, para luego tener la parte así de reposar la idea, para luego validarla internamente, para luego explicarla. En esta línea, si te pongo con un círculo los puntos donde aparece el miedo, ya. Lo lleno todo de miedo. Hay miedo cuando un cliente va y te, se le explica a la agencia lo que quiere hacer, porque no quiere que se le vaya de las manos eso. ¿no? Es uh -huh. como, oye, no hacer una anuncio de un coche eh, pero no puede pasar esta línea, ojo con estar red flag, ojo con pasaros de creativo, que no vaya a ser que no se entienda esto, ojo con decir como de repente hay una cantidad de, de, de miedo en la redacción de un brief, obviamente no está así, no hagáis esto, no hagáis esto, no pero está todo muy, 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 muy dirigido. Luego, cuando tú lo, lo recibes y te pones a pensar, tú tienes un autocensor en tu cabeza que es acojonante, o sea, en tu cabeza el... el, el yo esto se, se lo digo muchísimo a, 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 a mi equipo y lo digo, ahora estoy pensando que lo digo más cuando doy clases y se lo digo menos a mi equipo, ¿no? pero en eh, el, 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 el momento de divergencia, cuando te pones a pensar en algo, todo lo lejos que tú te puedes ir, eso es una puta maravilla porque no te está viendo nadie. Ya. Yeah. ¿no? O sea, tú te puedes ir a tomar por culo. Claro. Pero ahí es como, como oye, vete súper lejos, ¿no? Es como cuando, cuando tú, quieres, tú quieres hacer un edificio, ¿no? Entonces eh, dices, oye, imagínate un edificio. Y entonces te imaginas un edificio, ¿no? Te imaginas eh, una puerta principal, te imaginas columnas, te imaginas pisos. Uh -huh imaginas ventanas, te imaginas una terraza y todo eso, ¿no? y además de todo eso, Gaudí se imaginaba dragones, yeah. se imaginaba eh, herrajes de flores, se imaginaba caballeros de no sé qué allá yeah. arriba, se imaginaba curvas, yeah. se imaginaba, el tío se imaginaba todo. Yeah. es como dices, hostia, ¿por qué no...? O sea, porque no nos lo permitimos nosotros, ¿no? Y yeah. más lejos, porque estamos acojonados, ¿no? Ni siquiera decir, hostia, nos ponemos nosotros como un montón de, de, de ahí, no, ahí no ve nadie. Yo les digo, oye, pensad en dragones, porque <risa> no se está viendo nadie, ¿no? Entonces, cuantos más, que en cuantos más dragones penséis, todo eso es patrimonio vuestro, ¿no? Entonces, luego a la hora de, de converger, dices, es que igual... No me traigo 30.000 dragones y los pongo en anuncio del coche, no porque ya. está claro que no. Pero un dragón sí que me lo llevo y de repente hace que, oye, se me ocurrió hablar de este viaje que está haciendo alguien de la ciudad al campo,
1: pero con esta perspectiva, hostia, se ve distinto, ¿no? Eh, es este... muy difícil luego que lo compren también, ¿no? El, el reto para mí luego debe ser que la marca acepte el dragón simplemente porque tiene algún riesgo. Claro claro, ¿No?
0: claro, claro, porque luego están todas las otras partes de miedo, ¿no? Ah, ¿no? que es como claro. que tiene que ver con eso. ¿no? Y tiene que ver con una cosa que, que, que pasa mucho, en que es el propio sistema el que, el que probablemente impida que suceda eso. ¿no? Y es que un gestor de marcas eh, normalmente tiene unos objetivos que son, al cabo del año, incrementar tus ventas un 3%. De eso depende todo. ¿No? O sea, el business plan está hecho en incrementar las ventas un 3%, entonces poner un dragón puede decir que a lo mejor las incrementas un 25% o a lo mejor te da una hostia y en vez de… mucho no van a caer porque, porque las marcas tienen unas inercias y tienes que cagarla mucho para ya. que caigan, ¿no? Pero a lo mejor en vez de un 3%… Eh, igual estás en un, yo sé, un yeah. 2% ¿no? o un 1%, pero claro, te echan, yeah. o no pones el bonus o no te vas <risas> vacaciones o no puedes pagar el alquiler y todo, yeah. ¿no? entonces eh, para mejorar un 3% no tienes que poner dragones, lo que tienes que hacer es, hoy el coche, Podemos, le podemos dar una mejor luz o, o en vez de escaparnos a un paisaje que sea montañoso podemos hacerlo semi-montañoso que así a lo mejor íbamos a más gente y el interior, la gente que hay dentro podemos hacerla más transversal ¿no? yeah. y, y eh, podemos mejor la performance del reach de no sé qué y ahí tienes el 3% ¿no? yeah. entonces eh, la mayoría de las veces pasa eso ¿no? pero bueno todo eso forma parte de, 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 del, del miedo que hay en el propio proceso creativo yeah. ¿no? que es el gran es el, el en realidad es el gran eh, stopper de no, no solo de la publicidad sino de la prosperidad en yeah. general, ¿no? total y, y, y así pues es, estamos como estamos, ¿no? Total de la
1: prosperidad, ¿eh? No me esperaba esa palabra, pero no lo has dicho. Eh, esto lo he dicho algunas veces, que me gusta mucho, que el, el Daniel Kahneman en, Kahneman en Thinking Fast and Slow sí. dice que el optimismo es el motor de la economía. Y para mí el optimismo tiene que ver con estas sí. ganas de probar ideas más arriesgadas. ¿no? Total. Sí. Y otra cosa que me venía a la cabeza cuando hablabas es que esta es la gran razón, lo que has explicado, por la cual las empresas donde el fundador innovador aún está, siguen comiéndose el mercado. Y otra vez me permito el caso de, de Tesla, pero bueno, yo creo que en el caso de Apple, por ejemplo, sobre todo cuando estaba Steve Jobs, y aún un poco con Tim Cook, menos, obviamente, pero en el caso de Steve Jobs y en el caso de algunas empresas, siguen haciendo cosas donde saben que lo que se juegan es su legado. Y entonces están dispuestos a a darle al ¿no? el caso de Steve Jobs cuando era más joven, que era como mucho más loco, ¿no? pero el anuncio ese, a ver, de la chica que tira el martillo y tal, uh, o luego el Think Different cuando vuelve, o luego muchas campañas, o el, el I'm a Mac, I'm a PC, eso era una demostración de Steve Jobs diciendo esto, ya, porque el, tú seguro que lo has visto este, el fundador de la agencia con el que le hacía las campañas, se entendían, eran muy amigos, ¿no? entonces sí. Esta es una variable crítica porque es, es justo lo que has dicho. En el momento que la persona o las personas que están tomando la decisión están pensando, déjate de jugárnosla aquí 3% anual, pagamos el alquiler todo y dormimos por la noche, sí. entonces la publicidad se convierte en otra cosa. Sí. Se convierte en una a veces en una decoración, no en una especie de, 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 de ejercicio saludable, ...anual de hacer unas campanillas de tic, 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 gracias, sí. todos esta casa y ya, está. ya nos la jugamos. ¿no? Y en cambio la oportunidad, para mí, sigue siendo la oportunidad de coger y decir, vamos a hacer aquí los 20 dragones, sí. porque el riesgo... Ahí está el reto, ¿eh? saber una, que quien lo compra y saber mmm, explicar por qué, porque a veces el... los dragones tienen sentido y a veces no tienen sentido, y también hay muchas campañas que se han hecho que no tenían ningún sentido... Y hay veces que se han hecho y, y, y han tenido un impacto. ¿no? Encontrar ese equilibrio, el, el, el caso que también he comentado antes, que, me, que tengo curiosidad por, por saber un poco cómo lo es, pero era Oliver Toscani, ¿no? Oliver Toscani no era ni fundador ni nada de Benetton, uh -huh. era una partnership Otra. que llegó sí. a convencer, digamos, a, a, a Benetton a decir, esto tiene, esto, esto tiene sentido explicarlo, hasta que se rompió la baraja, ¿no? En un momento de yo creo que se dijeron, hostia, estamos yendo muy lejos, no aguantaron el backlash, ¿no? Me parece, recordar un poco que era como, es demasiado, es demasiado para una empresa de moda, sí. que lanzando estos mensajes tan disruptivos sobre cosas tan fuertes, eh, y lo que queremos es ver el, <ríe> el jerseyes, ¿no? Sí, sí. Como, hostia, encontrar, eh, pero empujar en esa dirección me parece súper potente, y creo que hay mucho camino, o sea, creo, creo que, o sea, cuando ves Tesla que ni hace publicidad, no sé si viste esto muy interesante, de Elon Musk no quería hacer publicidad. Como, o sea, Steve Jobs es el contrario, quería hacer publicidad, pero Elon Musk era como, oh, hacemos unos mejores coches y punto. Y yo creo que se dio cuenta cuando compró Twitter de que dependía de los publicitarios. Yo un día en la, yo me trago las, las reuniones de que hacen de accionistas, me las trago todas. y si habla Elon, me las trago todas. Son charlas de dos horas o tres, ¿eh? Pero son súper interesantes, porque sale Elon ahí y dice, bueno, yo he decidido que, en base a la petición popular, pues vamos a hacer algo de publicidad de Tesla. Y la gente se pone a aplaudir y yo no me esperaba yo este, esta reacción. Um, y yo creo que la gente entiende que la publicidad tiene un impacto brutal en la capacidad de cambiar mentalidades. Y la gente que le gusta mucho Tesla y que cree como en la misión y están todos ahí súper fan, Ver que él dice, vamos a hacer publicidad, y la gente se emociona y el tío dice, espera, que me he perdido. Es brutal que una persona como él no hubiese entendido hasta ahora el poder de la publicidad para cambiar mentalidades. Mm. Y es, eh, no sé si lo has visto pero pero ya te la pasaré en mm. el momento este, pero es muy gracioso ver que el tío dice, coño, sí que quiere la gente hacer anuncios. Yeah, yeah. Como el rollo. Yo, para mí era como vender lavadoras, ¿sabes? No tenía sí. ningún tipo de impacto. Y de pronto se da cuenta de que, del impacto positivo que puede tener. Sí, usted me ha encantado. Eh, eh...
0: Lo del legacy, ¿no? Que esto sería un KPI de puta madre, ¿no? Es como, oye, uh -huh. legacy, ¿no? De una marca. Correcto. Seamos, tangibilicemos eso, ¿no? ¿Qué es el legacy de una marca? Eh, démosle eh, métrica, ¿no? Uh -huh. Es como, vamos a ser grandes. esto, ¿no? Uh -huh. bah, eso es porque, porque de repente las marcas se convertirían muy en... en Sí, no, y como en héroes sociales haciendo eh, eh, hazañas, ¿no? Correcto. Y, y no, y, y me encantado. Tesla no hace publicidad, pero está constantemente haciendo publicidad, sí. ¿no? Porque está en las conversaciones. Eh. Sí, pero
1: es diferente, yo creo, ¿no? Para él era como el formato de vamos a hacer sí. productos audiovisuales, sobre todo, sí. que se cuelguen en la tele y en tradicional, digamos, sí. y luego también en, en redes y tal. Pero para él la idea de hacer publicidad era literalmente hacer como una campaña y tal. Sí, sí. Sí, que, que
0: sí, que se coló algo que, que quería ser como un anuncio, ¿no? que todo el mundo se pensaba que era un anuncio de Tesla y en realidad no era un anuncio de Tesla, era alguien que lo había colado pues eh, por ahí. no. Eh, pero sí, eh, eh, Google fue la marca que en menos tiempo consiguió ser la marca más valorada del mundo, mm -hmm. consiguió solo en 10 años y no había hecho ni un solo anuncio.
1: Bueno, sí. se inventó otra manera de hacer anuncios, ¿no? Que <ríe> es curioso. Disruptió sí. la publicidad total. sin hacer publicidad,
0: ¿no? Total, total. Sí, sí, exacto. Eh, eh, exacto. Siendo importante en la vida de las personas, ¿no? Sí. Y sí, sí, ¿no? El Inventor General Beviso se metió en, en, en la cocina súper bien. Total. Y no, entonces me resuena otra, otra, otra idea que tiene que ver con, con lo, del, lo del legacy, ¿no? Y, es, uh -huh. y esta gran liga de marcas que la gente respeta eh, por lo que hacen. ¿no? Mm. Y que Apple es eso, ¿no? o sea, una, una marca que va a lo suyo sin concesiones. ¿no? Para mí, una marca súper auténtica, precisamente por eso, ¿no? porque tenía claro lo que quería hacer, para el en del mundo, que, 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 que luchaba por eso. ¿no? Mm. Y um, luego hay, hay, un, hay, hay una. Eh, una un, como un test que, que a mí me sirve mucho para saber si una marca mola o no mola, que tiene que ver si tú te pondrías una camiseta con el logo de esa marca, mm. ¿no? Y la mayoría de marcas no pasan eso. Ya. Yeah. Eh, no sé, sí, si sí. te pondrías una camiseta de...
1: Yamaha. Yeah. Bueno, Yamaha, si las motos y tal, pero... Yamaha, no, hay
0: muchos que se la pondrían, pero bueno, yo lo entiendo, ¿no? chica Porque... catalán.
1: Perdón,
0: sí. Yo no voy a decir ninguna porque me van a porque quedar los que, clientes. Pensado, <risa> ya me están pasando muchos sobre la cabeza. Decía, este no puedo, este no puedo. Tenemos este te no que decir una Este que no, no sé qué, todo eso, no, sí, no, no puedo decir ninguna. Ya,
1: ya, ya. ya, ya. Pero,
0: eh, no, pero bueno, no sé, no te podrías BVA.
1: ¿no? Como, ya, ya, hola, hola. No, no has dicho BVA, ¿eh? Sí. Este es un
0: reto. a ver, los queremos BVA, como sponsor también. Que...
1: BVA, y hablaremos de sí. la mejor aplicación de banca. De...
0: Eh. Eh, pero las, las marcas que pasan este centro son todas las marcas de las bandas de rock, mm. o todas las marcas de… y en el fondo nos están enseñando muchísimo de cómo de cómo ser una buena marca, ¿no? yeah. y que tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? primero con querer, querer hacer algo de verdad para la gente, mm. generoso, ¿no? es como yo te doy lo mejor que tengo, o sea, yo estoy un año trabajando para hacer esto, esto, esto es lo mejor que tengo, es que es lo, lo, todo lo que soy, te lo doy. Eh, luego la performance, que me subo a un escenario y hostia puta, estoy sudando, tú estás viendo que estoy sudando, cabrón, ¿no? O sea, luego eh, igual tiene el camerino y todo esto, pero aquí, o sea, todo lo que ves aquí, Estoy, me, los, me estoy sudando, ¿no? estoy con otros músicos con los que llevamos no sé cuántos meses ensayando para que este eh, producto funcione, los, todos los visuales, todo el espectáculo que hay aquí, todo el trabajo que hay ahí que es perfectamente eh, eh, tangible, ¿no? me voy al hotel, destrozo el hotel, ya ¿no? Yeah. no sé qué, tiro esto, como... Bueno, en algunos, en algunos casos, ¿no? Si como... sí, no todos los rockeros, pero, por suerte. Pero bueno, pero, pero bueno, y eh, muchos los que forjan esa leyenda tienen un, yeah. un poco de eso, ¿no? Que son muy consecuentes ¿no? con la vida que tienen, o sea es, es, ¿no? o sea, es rock and roll en el escenario, pero luego en su vida también es, yeah. es eh, rock and roll, ¿no?
1: Pero porque es un mensaje de romper, ¿no? Y yo creo que las empresas en general les da... Como miedo romper porque porque no sabes si vas a romper demasiado no romper me refiero a, a ir como digamos a, a tu manera aunque le moleste de hecho otro tema que pienso que tiene que ver con la autenticidad y con lo que hablamos que es la autenticidad pide que haya gente que no le gustes y esto para mí para mí me ha costado un montón de aceptar porque a mí me gusta gustarle a la gente y yo creo que las marcas tienen que aceptarlo yo creo que es la grandeza de las marcas cada vez más fuertes que es. Hay gente que no le gusta. Y, de hecho, el ejemplo de Apple es muy bueno. Uh -huh. Porque yo siempre estoy hablando de las bondades de Apple. Y Apple tiene los haters más grandes. Sí. Como Tesla. Sí. Y yo creo que aceptarlo. Y punto. Aunque tú estás ahí con tu libro. ¿no? Apple ahora hizo este anuncio de la madre naturaleza. No sé si lo viste. de la Sí, que se presenta a una reunión la madre naturaleza. No lo he visto, ¿no? Ostras. Eh, yo, eh, yo veo estos vídeos y me emociono. <risa> y... Y entonces luego lo cuelgo, lo cuelgo en LinkedIn, vi otra gente que lo colgaba, y, oh, qué, qué bonito, tal, me encanta el mensaje, cómo está hecho. Y literalmente en menos de 24 horas creció el haterismo del rollo esto no se es lo cree nadie, de que Apple no sé qué, de qué van, tal. Y, y no, Apple no ha hecho un statement ahí, hostia, lo sentimos, no queríamos faltar al respeto, no sé qué. todo lo que somos, sí. aunque no le guste. No lo dirán, no lo harán, no lo harán público, que hay gente que no le gusta pero creo que es crítico, 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 y, 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 y yo pienso individualmente lo tengo que de trabajar y las marcas lo tienen que aceptar. Vas a decir esto y no le va a gustar a la gente. Y no pasa nada. Sí. Mientras lo que digas en positivo, en lo que tú crees, lo creas mucho que es los rockeros. Van a romper sí. la habitación del hotel y se va a quejar el del hotel, y, y habrá una señora que pase por ahí, o un señor mayor, que dirá: ¿Qué hacen estos? Del hotel? Pero la gracia es que quien le guste el grupo de rock. Sí. ¿no? No, no, no pero, pero yo, no, lo, lo que me interesa, es verdad
0: que lo que me interesaba, toda la historia que te contaba, lo que menos me interesaba era lo de rock la habitación, ¿no? que yo creo que <risa> se, se entiende. Por, porque pero es un buen ejemplo sí no, veces ¿no? Hay por, que romper pero, la habitación y que es un ejercicio de, de coherencia ¿no? sí, o sea, si, si, si tú cantas que hay que, eh, que, hay que quemar ciudades yo por lo menos quema el hotel ¿no? Pero, es pero, yo, pero no todas las bandas de rock dicen que hay que quemar ciudades ¿no? Pero, pero, no, pero yo, pero yo con, lo, con lo que sí que me quedo no es tanto con el romper sino con la generosidad ¿no? y eso eh, sí que deben tener todas las marcas ¿no? como, como generosidad en, en todos los puntos de venta siempre que tu presupuesto te lo permita claro ya, ¿no? porque ahí es un poco la lógica a veces que podrá ser muy generoso y a veces no y de hecho yo creo que ahí es donde está la gran planificación estratégica de una marca no es decir oye eh, yo como marca tengo que ser importante en la vida de las personas eh, no, no soy una ONG ni un filántropo con infinito presupuesto y tengo que hacer que esto funcione vendiendo mis productos mis servicios de qué manera puedo hacer un producto y de qué manera que, que mejore la vida de las personas que puede ser un entretenimiento mejorar la vida de las personas pues lado. si esto han retirado Skittles de California porque es cancerígeno era
1: Skittles Skittles. Es como una chiche.
0: Estos sí, estos, eh, eh, sí, estos caramelitos de chocolate. Hostia, yo he metido Skittles eh, por dentro de madera. tantos, no, pero Y eh, han retirado 100. ahora, por ser cancerígenos. Skittles, eh. Skittles y 1.200 productos más.
1: ¡Hostia!
0: Bueno, yo toca madera, estoy... Eh, estás, estás bien. Ya llego a los 100. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Hablaremos de la... la
1: digo, podemos hablar de la longevidad que antes te comentaba ah, sí, que sí, es sí, un sí, tema sí. que me fascina. Y luego no. te a las pastillas estas que me tomo y el NMN ah, sí, sí, sí. y tal. No, bueno, para cerrar esto, ¿no? Joder, está hablando de, 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 de mi trabajo, está haciendo mi promo. Y me
0: he perdido con Entonces, los Skittles. Skittles. Esto ha sido, luego no, si quieres vamos a hablar de meditación porque esto ha sido como el conejo, no sé si nos va a dar tiempo. Sí. Yo he sido como el, el conejo, el, 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 el mono con el, con el platillo, lo de Skittles. Entonces, no, el ejercicio de, de estratégico de las marcas es... Mm con todo el presupuesto eh, que tengo para para crear producto y para promocionar mi producto de qué manera puedo ser lo más generoso posible y ahí hay una lógica de, de priorizar touch points y sobre todo sobre todo sobre todo de pensar de forma generosa entonces tú como marca de forma generosa ¿cómo puedes pensar es en este touch point cuál es la mejor experiencia que soy capaz de entregar a mm. alguien, ¿no? O, y uno de los tochos más importantes, por supuesto, es el producto, ¿no? Es, eh, claro. oye, es, es, yo fabrico vasos, eh, ¿de qué manera puedo ser generoso en mi diálogo con, con una persona? Digo, bueno, el vaso voy a intentar que tenga un diseño que, que sea bonito, que cogerlo, que tenga peso, toda la parte de diseño industrial pero en el pack puede haber una, un diálogo con la marca súper chulo. En cómo estoy en el punto de venta, de repente, ¿no? Tú puedes pasar por ahí y hay una marca que de repente emerge de una manera distinta porque está de una manera completamente eh, distinta, ¿no? En todas las cosas que te puede decir la marca que pueden caber este vaso, ahí de repente puede haber una, una cosa que lo puede hacer de una manera... Eh, Hermosa, mm. que lo podrán ver súper inspiradora, ¿no? lo que cabe en un vaso. Esto pues esto ser una marca de vaso súper chula, mm. lo que cabe en un vaso. Pues simularía mucho. <risa> y, y, y mira, y además creo que son estas marcas guays, si existiese una marca que sea más lo que cabe en un vaso, porque son estas marcas que ya te dicen: mira, yo estoy por esto en el mundo. No estoy mm. para hacer vasos, sino estoy para decirte en tu vida lo que cabe en, en un vaso y todas las posibilidades que hay y la inspiración que podría haber a través de esto. Este es el
1: tema para mí, ¿no? Lo que acabas de sí. decir, que es cómo las marcas se dan cuenta de para qué están en el mundo. Cambian y dices, yo, 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 yo hago vasos, pero eh, estoy en el mundo para sí. decirte esto. Exacto. Y esto cambia todo. Exacto. Cambia si la empresa lo compra de verdad, al cambia a la dirección, cambia a los empleados cambia la razón por la cual van a trabajar cada día, sí. cambia cómo se toman decisiones y cambia cómo hablan y cómo actúan a partir de ese momento sí. para mí este es el futuro, 100 años, 200 500 años a partir de aquí a, sí. o sea desde hoy eh, que miremos atrás y, 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 y que empresas que solo hacen algo digamos de una forma puramente oportunística sean las mínimas porque creo que cada vez más las empresas, que son personas, esto yo siempre digo, las sí, empresas sí. no son una cosa que está en una realidad paralela, las empresas son personas, ¿no? sí, que sí. se levantan cada día, por desgracia también son a veces comportamientos de grupos de personas, no personas individuales, pero son lo que piensen esas personas, lo que decidan esas personas, ¿no? y, el, y el error es pensar que las empresas son como una cosa que va sola por el mundo, las empresas son personas, entonces si cambias por qué esas personas van a trabajar cada día y se lo creen y lo compran, Vaya, cambia, cambia completamente la historia, sí. de pronto ya no compramos cosas simplemente por el 3% o por esas ganas de, vamos a vender más, solo, sí. ¿no? está bien vender más, pero si tienes una razón de ser um, tiene un impacto súper positivo, yo, yo creo mucho en esto, y de hecho, parcialmente, no sé si por esto estudié publicidad pero sin duda es una cosa que siempre como he ido evolucionando, y más también pasando por el mundo de la tecnología donde se habla mucho de generar valor, de construir soluciones y de la muerte del problema y todas estas cosas, sí. vamos en esa dirección, cada vez tendrá menos sentido, porque la gente ya no lo compra, sobre todo B2C, ¿no? sobre todo cosas que vayan de cara al consumidor final, de, escucha, no me vendas una moto que no me creo, no me vendas esto, si, si no me creo tu, men tu, tu, tu mensaje o tu historia o, tu, o, tu, o, por qué, o el porqué, ¿no? Me encanta. Eh, has tocado un tema otro otro, eh, se, se va un poco, pero, pero has dicho algo que tenía que ver algo con la meditación. Con
0: Skittles, el, ah. el, 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 que se me había despertado el mono que tenemos en, en la cabeza, ¿no? Yeah. Que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con en general, eh, la cantidad de, de, de conversaciones que tenemos, la locura que es eso, y en general lo teledirigidos que somos. ¿no? Que es, nos creemos que no somos zombies, pero, pero somos bastante zombies en realidad, ¿no? Porque eh, eh, nos dirigen un montón de voces eh, eh, dentro, ¿no? Y, 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 y pensaba eso también, ¿no? En el, en, en, en el proceso creativo, lo que me había ayudado a mí, la meditación como mm. herramienta, ¿no? De, dentro de, del... del, del pero por, pero por fundamentalmente dos cosas. ¿no? Una, porque es impresionante la lucidez mental que te da. ¿no? Cuando te pones a meditar, de repente es como si se limpiase eh, la habitación donde están las cosas. ¿no? Entonces tú, en, en, en tu cabeza, tienes un montón de herramientas ¿no? pues donde están los, las ideas, los recursos para llevarlas a cabo. El, el craft, las verbalizaciones, ¿no? como todo eso, de repente te pones a meditar y pum, se pone todo en su sitio. ¿no? Y dices, hostia, qué fácil es pensar así, ¿no? Qué, qué fácil es pensar así porque todo está ordenado y qué fácil es pensar con ese estado contemplativo que es, veo las cosas, pero desde una serenidad que me permite ser muy ecoánime a la hora de escoger las ideas y moverme por ahí, ¿no? Y, y entonces el trabajo pasa de ser una cosa bastante desquiciante mm. eh, y, 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 y que genera mucha angustia porque en realidad cuando tú estás proponiendo una idea, sea internamente o sea un cliente, en el fondo lo que estás diciendo, mira, esto... Esto es lo mejor que se ha o sea, claro. Es como, claro. hostia, aquí no es, eh, no encuentro el tornillo, ¿no? Yeah. O sea, aquí es, mira, todo lo que soy, todo lo que se a hacer, o sea, mi es intelecto, este. esto soy lo listo que soy, yeah. ¿no? Y es muy jodido eso claro. en realidad, ¿no? Porque en el fondo es como, si me llevo tres días dándole doce horas con esto, es como, pumba, claro. como ¿no? Y el otro dice, no me gusta. No me gusta. No me
1: gusta la montaña, que es lo peor, ¿no? ¿no? Tú estás ahí viendo, sí. este es el mensaje profundo y te dice, no lo veo claro que esté en una montaña. Exacto. y
0: Sí, entonces el, el, la meditación hace que cojas una distancia respecto a eso y lo veas, eh, bueno, pues, pues eh, de, de una manera donde todo eso eh, te afecte menos. Y luego, sobre todo, que es, que es impresionante como, como, como herramienta. La facilidad para trabajar en el mundo de las ideas que, que te da eso. Mm. Y es tan brutal la herramienta que es sorprendente lo poco que la utilizamos. ¿no? Sí, ¿no?
1: De hecho, esto te quería preguntar. Eh, bueno, eh, aún me parece que no es muy consciente a la gente del impacto positivo y nos cuesta mucho. Eh. Me cuesta, yo época épocas y lo intento, pero a veces nuestra dinámica, nuestro propio cerebro, es como me levanto, voy a hacer esto, tengo tal, y, y como que aceptar el impacto que tiene parar. Um, y me leí hace poco el libro este, Daniel Goleman escribió lo de la inteligencia emocional y luego sí. escribió uh, dos libros uno sobre el focus ¿no? y la capacidad sí. de parar y luego otro uh, de la meditación sí. y, y, y es brutal lo que, lo, el impacto que tiene pero nos cuesta mucho hacer ese paro, paro para ser productivo paro para, para moverme paro para realmente pensar más ¿no? y sí, en sí. realidad eh, es como muy contraintuitivo, ¿no? Sí. ¿Tú piensas mucho en, en, en cómo contro controlar tu propia mente? ¿Eh? ¿Piensas porque pues, al final tu, 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 tu productividad, el resultado que de tu trabajo es, es, es lo que hablamos, son ideas, es un intangible? ¿Tú piensas mucho en tu mente como, como la herramienta y cómo eh, funciona y cómo controlarla y cómo ser productivo mm. con tu mente?
0: Sí, ¿no? Eh, bueno, me, me da épocas como todo, ¿no? Hay, hay, ¿no? hay un dicho zen que es muy guay que dice eh, medita cada día una hora, a menos que estés muy, muy ocupado, entonces medita dos horas. Y está, <risa> muy, bien. está muy bien porque explica perfectamente eso, ¿no? Como de repente si te, si, si te paras, eh, no es como lo ves todo en plan Matrix, no todo despacio y dices, bueno... Eh, voy a ordenar un poco mejor las cosas y, y esto. ¿no? Eh, sí, no, claro, sí que pienso mucho. En realidad, el, 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 la cabeza es tu gran herramienta. no Luego, Obviamente tienes que saber de buscar la vida, inspirar, saber dónde acudir eh, y todo eso, pero, 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 pero tu cabeza es eso. no Y, y yo creo que con el tiempo aprendes a, a cultivarlo ¿no? y, y, y cultivarlo entendiendo que... que tu herramienta de trabajo es pura fisiología ¿no? y como es pura fisiología empiezas a entender que o duermes bien o comes bien o haces deporte o la propia fisiología de tener ideas no, 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 no va a funcionar. ¿no? Esto es una cosa que, que yo he ido comprobando con la edad porque claro, cuando tenía 30 años me ponía a hacer presentaciones y presentaba al día siguiente a las 1 de la mañana me ponía a hacer presentaciones a las 8 de la tarde ¿no? y acababa a las 4 de la mañana dormía dos horitas, y a presentar, fresquísimo, presentada de puta madre, me había acabado... Claro, yo, ahora eso es impensable, vamos, yeah. o sea, es como o sea, un día duermo menos yeah. y voy derrapando yeah. de una puta al día siguiente, <risa> yeah, ¿no? yeah. es como, lo, lo noto muchísimo. Y noto mucho también eh, a nivel eh, performativo eh, si, si llevo una vida más o menos ordenada o no, me yeah. ordenada, ¿no? Y con la meditación yo no soy nada disciplinado. Mm. Eh, pero me sirve mucho haber practicado meditación porque cuando nada me funciona, me meto ahí un rato y de repente pasan dos cosas. Primero, que deja de preocuparme que nada, fun que nada funcione y eso ya es probablemente el 75% de la cosa. Y luego ahí dentro eh, en las cosas empiezan a, a, a coger sentido y a organizarse de una manera muchísimo más eh, eh, lógica. Eh, y, y luego me meto porque, porque es, es eh, mi base, es como, como tú, en, en, en la vida que es una puta montaña rusa, para bien y para mal, pero es una puta montaña eh, rusa. Hay, hay veces cuando vas para abajo que necesitas, un, necesitas una casa yeah. y, y la casa no es tu casa, o sea, la casa no, no es tu casa porque no puede ser tu casa, porque tu casa es un artificio, ¿no? O sea, para, para, y, y porque, la, porque la, en la casa no hay los recursos suficientes como cuando estás para abajo que alguien te contenga. ¿no? Yeah. Te ayudarán, te harán compañía, te escucharán, te harán de psicólogo y todo eso ayuda. Pero eh, para mí meditar eh, significa saber que hay un sitio en el, que, en el que voy, me siento y estoy en el presente. Y cuando estás en el presente no importa absolutamente nada más. Pero es alucinante. No importa el futuro, por tanto no importa lo que te preocupa no importa el pasado, por tanto no importan ni tus miedos ni las cosas que te angustiaban porque acaban de pasar, desaparecen los apegos de todo eso, es como de repente estás en un lugar en el que, en el que todo lo que te angustiaba eh, eh, desaparece. Mm. Tienes un poco esta sensación de que todo es mucho más eh, impermanente, que es algo que vas aprendiendo a medida que vas meditando y entonces por tanto es como todo muchísimo eh, más líquido. Mm. Y, y, y estoy muy contento de haber encontrado esa herramienta, ¿no? Que en el fondo es parte de la fisiología, seguramente también. ¿no? Sí, lo... Que es eh, conseguir una especie de equilibrio neurológico donde no toda esa especie de super mega actividad cerebral que hay, que era el Skittles, ¿no? Esto es, el, 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 es el, mi cerebro derrapando mientras me estabas explicando no sé qué. Y entonces pensar en el cáncer y pensar no sé qué tal, hostia, es como, ¿no? Yeah. Como, entonces, como eso es como, ¿no? Eh, de repente tener eso, foco, pensamiento uh -huh. sutil, pensamiento ligero eh, y, y, bueno, eso a mí ha hecho que, que no solo como herramienta de trabajo, sino como herramienta de vida sí. que pueda bueno, pues eso, el, el, el mantenerme en esta profesión sin haberme cortado las venas, ¿no?
1: Claro. Había, de hecho, uh, has comentado sí, que era un um, proceso fisiológico, eh, pero eh, no sé si era intencional, es decir, hice un curso que me, que me dijo Oxana cuando nos conocimos, y lo he comentado otras veces porque me gustó mucho, que era... Uh, que hablaba de cómo biológicamente nuestro cerebro no se había desarrollado para ser feliz ni para pensar en nosotros mismos como del rollo como como ser feliz y como estar calmados y sino que se había desarrollado para sobrevivir, para procrear y para de contar sabes y cuando has procreado eh, pues venga es un tiempo más y biológicamente Estarías. ha sido la realidad y ahora nos hemos como encontrado y, y quiero pensar pues que la, la, la meditación es un descubrimiento un poco en la línea de ser un, un ser digamos evolucionado que permite bueno alargar esta conciencia humana que hemos construido y pero que no era la intención biológica sabes que la biológica era no, como, eh, real y tal ¿sabes? entonces de, ser consciente de que el cerebro no nos va a favor, no nos juega a favor, el cerebro no, no, no necesariamente quiere que meditemos ni quiere que lo hagamos, eh, es una, um, un ejercicio que va bien, digamos, para no dejarnos llevar y que tiene que ver, volviendo a lo de antes um, que he comentado de Facebook, tiene que ver que luchar contra nuestro cerebro animal, de consumir contenido digital, de comer más de lo que necesitamos, de de hacer cosas que no nos van bien, que no, 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 no son buenas para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo un día que me comentaste una anécdota que tiene que ver con esto, no sé si la puedes compartir, ¿eh? pero que hiciste un retiro de hablar. Y me marcó porque yo hablo mucho y me lo he planteado desde que me lo contaste hace muchos años. ¿Se puede contar esta
0: anécdota? Sí, sí. Eh, hice un retiro de, 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 de Vipassana, bueno... La, me, me, meditar es una herramienta eh, brutal eh, y meditar, se puede meditar cinco minutos o se puede meditar más tiempo. Hay muchas técnicas, muchas escuelas, muchos, muchos enfoques. Eh, y, y hay veces que puedes entrar a meditar cinco minutos, otro día puedes meditar más. Un, meditar es, es, es todo un mundo, ¿no? Eh, Y no sé cuál es mejor ni cuál es peor, francamente no lo sé. Eh, y, eh, eh, he hecho distintos retiros de, de meditación, hice uno que es el, el de Vipassana. Vipassana es una técnica de meditación que ha recogido un tío que se llama Goenka, que dicen que fue la meditación que practicaba eh, Buda, el personaje histórico. Eh, luego, esa técnica por transmisión or oral se fue a, a Myanmar y este tío ahí la recogió toda, la puso en, en, en teórico y gestionó cantidad de, de, de material. Se murió hace, hace unos años este señor. Entonces Govenka recuperó Vipassana y es una gran comunidad laica. Entonces eh, no hay ningún tipo de... Este es, es laica, simplemente enseña la herramienta. Entonces hay un retiro de iniciación que son 11 días eh, y es un retiro de, de voto de silencio donde no puedes hablar con nadie ni eh, puedes comunicarte con el exterior.
1: Ni contigo mismo, es un detalle importante para mí este, ¿eh? porque yo creo que si me estoy tres días callado acabo hablando conmigo mismo en voz alta, ¿eh? yo creo. Eh.
0: No, 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 vamos, la cabeza, no ves cómo te va, claro, claro o sea, imagínate, imagínate, bueno, a mí me daban eh, por la noche ataques de risa, o sea, yo me tenía que tapar claro. que porque me estaba descojando, de no pasaría eso, lo mismo, ¿eh? No, loco perdido, claro, pero porque es un viaje muy, muy interesante, claro, por eso, y para mí ha sido el mejor viaje que he hecho en mi vida y no me he movido, y no me moví de, de, de un sitio de meditación.
1: ¿Esto es aquí se hizo aquí cerca? cerca de Barcelona?
0: Eh, Vipassana, es, eh, hay, se, puede, se puede hacer el retiro de Vipassana en casi todos los, los países del mundo, porque es una comunidad bastante grande. En Barcelona, en, en el Monseña, ahí, ahí está la central, yo lo hice en a las afueras de Toledo, en un monasterio. No. Y son más o menos unas 90 personas, 45 chicos, 45 chicas, segregados, todo el día meditas en una sala grande que está dividida por, por, por un pasillo. Eh, no puedes mm, tomar notas, no puedes escuchar nada, no puedes leer, no hablas con nadie, tampoco tienes contacto visual con nadie. ¿Ah, no?
1: no. ¿Cómo se evita esto?
0: Bueno, estás... Eh... <risa> bueno, en realidad no, no te dicen que no tengas contacto. ¿no? No, creo que, sí, ¿A que te no nos puedes mirar, en teoría. No, no, nos no, no, ves por eso. No, claro, estás con ellos todo el día, ¿no? o sea, el, 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 como, como nosotros lo hicimos, aunque aquí en el monseigne por ejemplo, son 45 tíos durmiendo en una habitación súper grande, todo con literas, y luego se van a la sala de meditación y meditan con, con, con las chicas, y creo que el comedor está separado también. Entonces yo ahí en el monasterio donde estaba dormía en una habitación con tres personas más, uno al lado, me citan ocho al lado, y otros dos delante que roncaban como cajones. Bueno, los tres <risa> Esto sí que se
1: podía, ¿no? Roncar. Roncar sí que se podía, exacto.
0: Eh, eh, y, y, y... Pero bueno, no, o sea, no, no los miras a los ojos porque, no, porque estás muy, muy en tu mente, ¿no? Y además, como no puedes hablar con ellos, pues tampoco... vale eh, No hay contacto visual, es una cosa que no se produce en, en naturalmente, ¿no? Entonces, eh, bueno... Pues, mmm, te levantas a las 4 de la mañana, a las 4 y media te pones a, a meditar o te levantas a las 4 y media, Sí, a las 4 y a las 4 y media te pones a meditar, meditas creo que son 10 horas al día con, con distintos breaks, sentado en, en, en un cojín de meditación eh, y es eh, durísimo físicamente sobre todo y también duro mentalmente. ¿no? Estás sentado en un momento en que no puedes más estar sentado pero tienes que seguir estar sentado y es una especie de, de entender. Eh, bueno, entender cómo funciona la mente, entender el sistema, la observación y, y, y cómo darte cuenta, que es en general lo que cuando, cuando entiendes la técnica, darte cuenta de cómo funciona. ¿no? Mm. Yo creo que la anécdota que te conté es que eh, yo estaba sentado en medio de la, de la, la izquierda, que era la, la de los chicos, a mi izquierda había un tío y a mi derecha había un tío y luego estaba el pasillo. Entonces el de la izquierda tenía un problema con, con la pierna y se fue, por tanto no tenía nadie. A La izquierda tenía solo un tío a la, a la derecha eh, y cada, cada día nos, nos, nos levantábamos a las cuatro, a las cuatro y media había que estar ahí rigurosamente me, eh, meditando, todos aparecían. Yo me duchaba de cuatro a cuatro y media, ahí no se duchaba nadie o se duchaban en cualquier otro momento, pero bueno, había otra persona que se duchaba que era el que se sentaba a mi, a mi lado, que también aparecía eh, eh, duchado. Y él, Andaba, eh, yo lo, lo, lo veía andar, me recordaba muchísimo a un amigo mío al que le tengo eh, mucho cariño también. Y luego el tío, cosas que te fijas, ¿no? llevaba un chándal adidas que digo, hostia, cómo mola este chándal adidas. ¿No? El típico clásico, pero de todos los chándal adidas clásicos que hay, sabes cómo dices, hostia, este, este pantalón de chandal mola. ¿no? Entonces, eh, está a mi lado el tío y, y entonces cuando tú meditas durante muchas horas al día, hay hay veces que físicamente te caes, ¿no? porque no puedes, no puedes estar de pie y un en un que boom, te caes. ¿no? Las piernas no las puedes tener cruzadas y las tienes que estirar. ¿no? Yeah. Entonces, yo hay veces que no podía más y de repente el tío veía que hacía... Yo estaba así, ¿no? meditando y el tío de repente hacía como... ¡Bumba! se caía. Y yo decía, hostia, qué bien se ha caído, entonces ¡Bumba! hay me puedo caer también, ¿no? <risa> O había veces que yo no podía más o no podía más y entonces ¡Bumba! tengo que soltar las piernas y veo que el de al lado ¡Bumba! suelta las piernas yeah. también, ¿no? Y al día siguiente el tío llegaba duchado, olía jabón, ¿no? Y el, y al otro día siguiente había que, que, que mantener eh, una, un compromiso con la postura y no podías moverte en toda la hora, ¿no? Y entonces estaba como aguantando, el tío aguantaba, todo eso es como, bueno, total. Os pues acaban...
1: comunicabais con los gestos y los actos, ¿no? Mira, entonces, se, se acaban
0: el onceavo día, pues hablar y entonces yo tenía muchísimas ganas de hablar con dos personas, que era con la persona que tenía a mi lado meditando y con la persona que tenía al lado durmiendo, que ahora es un íntimo amigo mío, ¡Ostras! ¿Y os conocisteis ahí en silencio? Sí, nos conocimos ahí, entonces nada, fui a hablar con él y luego él eh, se, es, eh, se llama Fon Román, que es uno de los eh, componentes de Piratas, que era un grupo mítico en, en los 90, y bueno, nos hemos hecho amigos y ahora estamos colaborando en cosas, y eso, la verdad, que si nos creemos mucho, lo conocí ahí. Y El otro tío era este que estaba a, a mi lado todo el rato, ¿no? Entonces, eh, el último día, hay como una última meditación, y entonces ya te levantas cuando quieres de la sala grande y te vas, ¿no? Entonces este tío se fue antes... Y yo salgo y lo voy a buscar, tenía muchas ganas hablar con él, ¿no? entonces lo veo, estaba ahí como, como en el jardín, voy a verle y le digo, de sopetón, le digo, tío, tenía muchas ganas de hablar contigo, no sabes la compañía que me has hecho todo este tiempo, el cariño que te he cogido, eh, ha sido un placer todo este viaje que ha sido durísimo contigo, y él te me dice, no, hola, ¿a ti te gusta esta mierda? Dice <risa> yo estoy aquí porque, porque le, le meto a mi hija, ¿sabes? Son muy agresivos, son muy agresivos, entonces he venido aquí, pero esto es una puta mierda, joder, Hostia. qué timo, me cago en un dios, he perdido 10 días. ¿Qué no más? Hubiese ido al tercer día, ¿no? que ostia museo muy heavy ¿no? qué, porque, destra, qué desastre claro, toda esa capa social no estaba guau wow. o sea todo lo que él todo su background su bagaje cultural el por qué estaba ahí ¿no? todo eso no estaba qué fuerte porque no podíamos hablar pero y, claro tú y, te, muy... te explotó la cabeza ¿no? De claro tiempo. digo hostia puta entonces lo que lo que piensas es eh, lo bonito que sería el mundo si no hablásemos ¿no? porque <risa> Porque, porque Lo que nos ahorraríamos, bueno, vaya. más, más es que ahorrarnos es que sería todo mucho más sutil, ¿no? O sea, yeah. digamos, tío, nos hacemos compañía, estamos aquí y yeah. tal, Es que la, la capa cultural que tanto nos afecta, ¿no? O sea, de repente este tío que era un kinky, o sea, no sé qué, pero era muy heavy, este tío curraba a su hija, ¿no? O sea, era un, un animal. Qué bestia. ¿no? Era un animal. Pero claro, hostia, a mí me hizo mucha compañía, ¿no? Y, yeah. y, y además... Tiene una energía, o sea, como... Bueno, yo lo sentía así, claro, entonces yeah. ahora yo pienso... <risa> yo pienso que el, cuando yo digo, yo, yo voy, y me caía, y el otro va y se caía, y eso me hacía compañía, el yeah. y yo decía, está
1: bastante aricón,
0: no sé que, sí, es como... No, bueno, claro, lo estoy viendo de otra manera totalmente, Qué ¿no? Bueno. Pero igual, o igual no, igual, igual también lo vivía así y nos dimos compañía, pero luego no lo supo expresarlo, ¿no? Yeah. Entonces, porque seguramente, yeah. o igual, uh, en fin, no lo sé. Pero, pero hostia, la, la, la conclusión es que hay una energía que nos hace compañía y con la que nos comunicamos que es súper, súper tangible, porque yo la notaba todos claro. los días, ¿no? O sea, yo la veía, me iba súper bien todo eso, ¿no? Pero luego hay otra capa, que es la capa de hablarnos, de comunicarnos, los prejuicios, ¿no? Este tío, no sé, igual, o sea, pues, cascado a su hija, vete a saber por qué cascaba a su hija, ¿no? vete a saber yeah. qué la pasaba a este, vete a saber cómo llevaste ahí, ¿no? y Pero enseguida, ¿a ti te ha gustado? Y <risa> digo, hostia, 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 ¿no? Todos los prejuicios, ¿no? Todo esto que vuelve yeah. a golpe de decir como... Eh, y no tiene nada que ver ¿no? con el mundo de la compasión, donde yeah.
1: estás ahí dentro. ¿no? Yeah. La, como la... Bueno, lo intentaba, ¿no? quizá pensaba que le ayudaría, ¿no? pero ser. al final. Puede ser, puede ser. No, me, parece, me, me acordaba que me habías contado esta anécdota hace años y me pareció buenísima, pero aparte me fascinaba la idea esta del, del retiro y. Um, muy interesante. Um, Rafa, eh, me ha encantado, me ha encantado esta conversación. Eh, yo estoy buscando excusas para hacer luego un special, digamos, y tener conversaciones de tres o cinco horas uh -huh. con, con algunas de las personas que han venido al podcast. Pero bueno, la podemos tener sin podcast también. Claro. Eh, pero te agradezco mucho haber venido al podcast. No sé si siempre digo si quieres añadir algo más al, al final. Como no, mensaje no, ideal. no, no, nada, muchas gracias. Eh... Eh, mira,
0: eh, hemos acabado hablando de, de meditar, invitar a la gente a meditar, de cualquier manera no hace falta ese retiro, no hace falta eso, solo con informarse un poco y meterse ya es suficiente. Y luego, sí, como este último mensaje que a mí me parece muy, muy positivo, ¿no? que es cómo moraría un mundo donde las marcas que tienen todo este protagonismo que tienen realmente fuesen conscientes del protagonismo que tienen. Y, yeah y fuesen muchísimo más contributivas a vivir en una sociedad mejor, ¿no? mm. que esto sí que nos da como un, ¿no? un, unos años por delante que pueden ser eh, eh, maravillosos.
1: Totalmente.
0: Muchísimas gracias, me ha encantado. A ti, a ti Rosana también. Gracias.